0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 22 de abril de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Ampliado prolongado que começou ontem não interrompeu a vacinação contra Covid-19 e influenza em Goiânia. Na capital, a testagem ampliada para Covid-19 também está mantida. Segundo o informe da Secretaria Municipal de Saúde, a vanda vacinação tem dois pontos fixos, no Centro Municipal de Vacinação, localizado no setor Pedro Ludovico, e no Ciames Urias Magalhães, localizado no setor Urias Magalhães. Na sexta-feira, a vanda vacinação está também no Centro Universitário Alves Faria, a UniAlfa, na Vila João Vaz. E amanhã, a vanda vacinação estará na Praça Joaquim Lúcio em Campinas. Já a testagem para a Covid nessa sexta-feira acontece no CEPAL do Jardim América, na quadra poliesportiva do Conjunto Itatiaia e no Centro Universitário Alves Faria, na Vila João Vaz. Amanhã a testagem para a Covid para pessoas sem sintomas da doença Será realizada em dois locais, sem necessidade de agendamento, no CEPAL da Vila Bajá e na Praça da Feira do Morada do Sol. No domingo, não haverá atendimento da vanda vacinação, mas a testagem para a COVID irá acontecer na praça em frente ao Colégio Estadual Edmundo Pinheiro de Abril, no setor São Francisco, e na Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras. Todas as informações sobre vacinação e testagem para COVID-19 estão no site imunisagem de até R$ 26 mil reais poderão ser aplicadas pela Prefeitura de Goiânia na tentativa de conter o um número crescente de casos de dengue na capital. Poderão ser multados donos de lotes com espaços propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti, o causador da dengue. E, além de pagar multa, o responsável pelo imóvel também terá que arcar com os custos de limpeza do lote. A ser realizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, e cobrada no próximo boleto do Imposto Territorial Urbano, o ITU. A possibilidade de cobrança de uma multa de até R$ 26 mil, reais, que deverá começar a ser aplicada já na próxima semana, visa chamar a atenção dos donos de lote para a responsabilidade com a limpeza das áreas. A fiscalização vai começar pela região sudoeste da capital, onde há maior incidência de casos de dengue. Goiânia é a capital com mais registros de dengue no Brasil e também lidera no número de mortes em Goiás com nove óbitos confirmados e outros 25 em investigação, somente relativos a 2022. Segundo um levantamento divulgado pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, 14 países das Américas já atingiram a meta da Organização Mundial da Saúde de vacinar totalmente 70% de suas populações contra a covid-19. De acordo com a entidade, mais de dois terços dos latino-americanos e caribenhos já receberam duas doses de vacinas contra a doença, e muitos países da região têm algumas das taxas de cobertura vacinal mais altas do mundo. E por isso, mesmo com o um novo aumento no número de casos de covid na última semana no Canadá, por exemplo, que registrou 11,2% a mais de casos e 20% a mais nas hospitalizações, em termos gerais, o número de mortes e de casos de covid-19 continua caindo no continente americano. Vamos saber mais na reportagem a seguir. De acordo
1: com a diretora da OPAS, Carissa Etienne, a alta na América do Norte é causada pela subvariante da Omicron, o tipo BA2. Ela afirmou que à medida que as fronteiras foram reabertas e o turismo aumentou, os casos também subiram em alguns outros países e territórios do Caribe. O crescimento aconteceu principalmente em São Cristóvão e Neves, Santa Lucia, Barbados e São Martinho. Segundo Carice Etienne, a redução das taxas de mortalidades e novas infecções é a prova de que as vacinas estão funcionando bem para proteger as pessoas das internações e mortes causadas pela Covid-19. Mais de dois terços dos latino-americanos e caribenhos receberam duas doses. E muitos países da região têm algumas das taxas de cobertura mais altas do mundo. Ela lembrou que a semana de vacinação nas Américas, entre 23 e 30 de abril, será o um momento para comemorar essa grande conquista. A chefe da OPAS diz que as Américas possuem suprimentos suficientes para imunizar toda a população. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Ao reafirmar a segurança e eficácia das vacinas contra a Covid-19, a diretora da OPAS disse ser necessário ampliar ainda mais a cobertura vacinal nas Américas, porque países como a Guatemala, Guiana e Paraguai ainda não vacinaram nem metade de suas populações contra a Covid-19. No Caribe, menos de 30% da população obteve a primeira dose, como no caso do Haiti, Jamaica, São Vicente e Granadinas e Santa Lúcia. No seminário realizado essa semana para discutir a transição da emergência sanitária, a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, falou sobre a necessidade de investimento em ciência e tecnologia e destacou outros aprendizados da pandemia de Covid-19, como a necessidade de descentralização dos centros de produção e o fortalecimento dos sistemas de saúde e de proteção social. Vamos acompanhar a reportagem da Rádio Agência Nacional.
2: A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, reafirmou a importância do investimento permanente em ciência, tecnologia e inovação para enfrentar cenários como o da pandemia da Covid-19. Eu espero que possamos avançar numa resposta que ainda não temos, que o mundo ainda não tem, não é só no Brasil que não temos. Qual a condição que teremos de interferir para que essa transição é, tenha realmente um sentido de aprendizado é, frente a todo esse processo, ainda em curso, mas que sabemos que apresenta indicadores positivos no mundo como um todo, ainda que de uma maneira muito desigual, é importante frisar isso. O pesquisador do Observatório Covid-19, Fiocruz, Rafael Guimarães, lembrou que a pandemia não acabou e que provavelmente não haverá um marco para esse fim, como muitos esperam. No Brasil, ele destaca que é preciso considerar as desigualdades nos indicadores da doença.
3: Quando a gente olha os indicadores mais favoráveis em nível Brasil, isso não significa que isso se traduz de forma igual, homogênea, em cada um dos quase 5.700 municípios que esse Brasil tem. Né? E essa diferença marca um pouco a formação social brasileira e também o modelo de federalismo que a gente tem. É, requer esta coordenação nacional para que a gente possa ter um comando único, de forma que a gente tenha capacidade de detectar as diferenças né, que elas venham convergindo para o mesmo tipo de política adotada em cada um desses entes federativos.
2: Rafael Guimarães ainda ressaltou que a possível revogação do estado de emergência no país demandaria ações que ainda não foram totalmente implantadas
3: ter hoje um cenário de revogação, onde a gente ainda não tem, né, muito claro, os protocolos assistenciais, onde a gente ainda não consegue falar um pouco de incorporação tecnológica para o SUS. Então, a gente ainda não tem incorporação de medicamentos para o SUS, para o tratamento efetivo da Covid. Quando a gente vê, por exemplo, a possibilidade de extinção do uso da Coronavac, algumas questões que vão sendo colocadas à tona e que precisam que a gente trabalhe em cima delas. Os
2: cientistas consideram que essa fase de transição é importante para planejar políticas públicas e estratégias já que não se pode descartar o surgimento de novas variantes e novas ondas da Covid-19. Da Rádio Nacional, no Rio de
0: Janeiro, Fabiana Sampaio. E Enquanto a Fiocruz fala da importância e necessidade de mais investimentos em ciência, o número de bolsistas contemplados pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, segue diminuindo. Dados obtidos pelo portal de notícias UOL, via Lei de Acesso à Informação, revelam queda de 17,5% no número de bolsistas do CNPq e de 16,2% na Capes. As bolsas do CNPq são destinadas a pesquisas científicas em diferentes áreas de formação. A média anual de bolsas do CNPq caiu de 88,9 mil no governo Dilma Rousseff e Michel Temer, de 2015 a 2018, para 73,3 mil na atual gestão redução de 17,5%. Na comparação com o primeiro governo Dilma, a queda é de 20%. A redução nas concessões de bolsas coincide com o repasse de verbas cada vez menor para educação, ciência e tecnologia. Se comparada ao governo da petista, a média anual de despesas caiu pela metade no atual mandato, de 2 bilhões de reais para pouco mais de 1 bilhão de reais. O ano de 2021 registrou o menor investimento da série analisada quando, pela primeira vez, ficou abaixo de um bilhão de reais. Neste 22 de abril de 2022, os assassinatos da vereadora Marielle Franco do PSOL e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, completam 1.500 dias. Eles foram mortos na noite do dia 14 de março de 2018 e, até hoje, os mandantes do crime não foram identificados. Depois de muito vai e vem, inclusive nas equipes policiais responsáveis pelo caso, a força-tarefa que investiga o crime afirma ter encontrado os executores e descoberto a dinâmica da noite de 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, na região central do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Rony Lessa e Elcio de Queiroz como os assassinos de Marielle e de Anderson. Os ex-PMs presos em penitenciárias federais fora do Rio de Janeiro, vão à júri popular, mas ainda sem data marcada. Mas, 1.500 dias depois, a polícia e o Ministério Público ainda não têm respostas para quem mandou matar e por que Marielle foi morta. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.